0: Das BILD-News-Update Heute ist Montag, der 16. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Enthemmte Hamas-Jubel auf deutschen Straßen, wie kriegen wir den Judenhass raus? Nach Pro-Palästinenser-Post, CDU-Politiker fordert Ausweisung von Bayern-Star. Gute Nachricht für alle, Discounter senken Preise. Hier sind schreckliche Bilder, die sich aus Israel für immer in unser kollektives Gedächtnis gebrannt haben. Doch immer noch bejubelt ein migrantischer Mob auf deutschen Straßen die Gräuel, die palästinensische Terroristen der Hamas-jüdischen Frauen, Familien und Kindern angetan haben. Ist die Bundesrepublik bereit, den immer gleichen Floskeln von Solidarität und Staatsräson jetzt Taten folgen zu lassen oder kapitulieren wir vor dem Antisemitismus, den wir seit 2015 im Zuge der großen Flüchtlingswelle in unser Land gelassen haben? Sieht leider ganz so aus. Für Freitag hatte die Hamas weltweit zu Protestkundgebungen zu einem Tag des Zorns aufgerufen. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland sind angesichts der gewaltsamen Proteste auf unseren Straßen alarmiert. Auf der Berliner Sonnenallee zeigten Araber ihre Sympathie für die Barbarei der Hamas so deutlich wie nirgendwo anders im Land. Sie randalierten trotz Versammlungsverboten, warfen Pflastersteine, skandierten, sie wollten Israel von der Landkarte tilten. Und die deutschen Behörden lassen die Demos trotz Verboten weiterlaufen. Gleichzeitig werden Israel-Flaggen von Fahnenmasten vor deutschen Rathäusern heruntergerissen und zerstört. Von unseren Politikern hören wir bisher nur Floskel, Bingo, Wirtschaftsminister Robert Habeck beteuert, wir stehen an eurer Seite, forderte, wer den Tod von Juden fordert, muss raus. Fakt ist, Ausweisungen wegen Hamas-Unterstützungen sind möglich, sie müssen aber auch durchgesetzt werden, daran mangelt es. Kanzler Olaf Scholz sagte, Deutschlands Platz sei an der Seite Israels. Aber was ist das wert, wenn die Staatsmacht zulässt, dass Muslime bei uns den Mord an Juden feiern? Stefan Heck von der CDU fordert im Bild, Solidaritätsadressen dürfen kein leeres Gerede sein. Judenhasser dürfen weder Asyl noch Staatsbürgerschaft von Deutschland erhalten. Auch mit den Sympathieaktionen für Terroristen soll Schluss sein. Bayerns Justizminister Eisenreich sagte zu Bild, Bayern will, dass die Sympathiekundgebungen für Terrororganisationen wie Hamas wieder unter Strafe gestellt werden. Dies hatte Rot-Grün 2002 abgeschafft. Jetzt äußert sich Nuser Musraoui. Der Bayern-Verteidiger hatte mit einem Pro-Palästinenser-Post auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Dort teilte er einen Koranvers. Zusätzlich verlinkte er seine Story auch noch mit einer Seite, die für die Auslöschung Israels wirbt. Das Land, aus dem sein Mitspieler Daniel Perez stammt. Kaum vorstellbar, wie das Zusammenspiel der beiden in München künftig funktionieren soll. In Bild verteidigt sich Masraoui, der Marokkaner. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es wirklich enttäuschend ist, dass ich mich erklären muss, wofür ich stehe. Es gibt da draußen eine Situation, in der Tausende von unschuldigen Menschen ermordet werden. Mein Standpunkt ist, dass ich mich für Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzen werde. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde. Und das ist etwas, hinter dem ich immer stehen werde. Masraoui, abschließend möchte ich klarstellen, dass es nie meine Absicht war, jemanden bewusst oder unbewusst zu beleidigen oder zu verletzen. Er erwähnt in keinem Wort, dass es die Hamas war, die mehr als tausende israelische Zivilisten barbarisch ermordet hat und scheint diese blutige Eskalation zu relativieren, indem er sie mit der darauffolgenden Selbstverteidigung Israels auf eine Stufe stellt. Die Bayern wollten sich zum Masrawi post nicht weiterführend äußern. Ein CDU-Politiker fordert hingegen seine Ausweisung aus dem Land. Der Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger schreibt auf Ex. Der Verein von Kurt Landauer, der von den Nazis als Judenclub bezeichnet wurde, darf das nicht so stehen lassen. Liebe FC Bayern, bitte sofort rausschmeißen. Zudem sollten alle staatlichen Möglichkeiten genutzt werden, ihn aus Deutschland zu verweisen. Gute Nachricht zum Wochenstart. Die großen Discounter drehen an der Preisschraube und zwar endlich mal nach unten. Aldi, Lidl und Kaufland reduzieren die Preise für Lebensmittel. Das ist umso erfreulicher, nachdem man zuletzt für Nahrung regelmäßig tief in die Tasche greifen musste. Im September lag die Inflationsrate mit 4,5 Prozent zwar unter der des Vormonats, trotzdem, so die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes Ruth Brandt, seien die gestiegenen Preise für Nahrungsmittel für die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin besonders deutlich spürbar. Ab Montag gibt es insbesondere bei Käse-, Mehl- und Konserven Preisnachlässe. So senkt Aldi mehr als 50 Käseprodukte dauerhaft um bis zu 16 Prozent. Die 150 Gramm Packung Räucherscheiben bei Aldi Süd kostet statt 2,39 Euro ab Montag nur noch 1,99 Euro. Den größten Preissprung bei Aldi Nord gibt es bei Mozzarella. Die 200 Gramm Maxirolle gibt es 20 Cent günstiger für 1,19 Euro statt 1,39 Euro. Aber auch bei der Discounter-Konkurrenz bekommt man ab Montag mehr für sein Geld. So werden bei Lidl Mehl, Tomatenmark und gehackte Tomaten günstiger. Da zieht auch Kaufland mit ähnlichen Angeboten nach. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Polen vor Machtwechsel. Opposition bei Parlamentswahl vorn. Hochspannende Richtungswahl in Polen. Die seit 2015 regierende Nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit von Regierungschef Morawiecki liegt nach der Parlamentswahl zwar vorn, verfehlt aber die absolute Mehrheit. Sie kann mit 200 der 460 Sitze im Parlament rechnen. Auch mit einem Koalitionspartner wird es schwierig, denn die erforderliche Mindestmehrheit liegt bei 231 Sitzen. Die Oppositionsparteien kommen hingegen auf eine Mehrheit von 53,2 Prozent, macht insgesamt 248 Parlamentssitze. Das heißt, Polen steht vor einem Machtwechsel. Die liberale, proeuropäische Bürgerkoalition von Ex- Premier Donald Tusk kommt auf 31,6 Prozent. Das Mittebündnis Dritter Weg konnte 13 Prozent der Wähler gewinnen. Die Linke kommt auf 8,6 Prozent, so die erste Umfrage. Diesen Wahlsieg wird uns keiner stehlen können, so Tusk kämpferisch nach Bekanntwerden der Ergebnisse. Er jubelte, wir haben es geschafft, die Demokratie hat gewonnen, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Während die Chefs der Oppositionsparteien ihre Freude zum Ausdruck bringen, macht PIS-Chef und Vizepremier Jaroslav Kaczynski klar, wir sind zum vierten Mal stärkste Kraft, wir werden sehen, ob wir eine Regierung bilden können. Die ultrarechte Konföderation der Freiheit und Unabhängigkeit konnte 6,2 Prozent der Wähler hinter sich versammeln. Bei der Wahl geht es um die Verteilung der 460 Abgeordnetenmandate im, sowie um 100 Sitze im Senat der zweiten Kammer des Parlaments. Das Endergebnis soll voraussichtlich erst am Dienstag bekannt gegeben werden. Sicherheitsmann in Einkaufszentrum zusammengeschlagen. Das soll kein Haftgrund sein? Wer soll das verstehen? In einem Einkaufszentrum wird der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen und getreten. Doch der Täter läuft weiter frei herum, denn die Polizei findet, dass kein Haftgrund vorliegt. Vergangenen Samstag, 15.30 Uhr in der Holzengalerie in Neumünster. Ein Mann düst mit einem E-Scooter durch das Einkaufszentrum. Gefährlich und verboten. Der Sicherheitsmitarbeiter fordert den Mann deswegen auf, das Gebäude zu verlassen. Daraufhin kommt es zu einem Handgemenge, bei dem drei Menschen verletzt werden. Und dann das. Um 16.15 Uhr stürmen fünf Männer das Einkaufszentrum. Mit großer Wahrscheinlichkeit gehört auch der e scooterfahrer zu ihnen. Ohne Vorwarnung greifen sie den Sicherheitsmitarbeiter an. Auf dem Handyvideo eines Passanten ist ein hemmungsloser Gewaltexzess zu sehen. Der Sicherheitsmann liegt zitternd am Boden. Immer wieder schlägt ein Mann mit der Faust gegen den Kopf des Opfers. Dank der filmenden Augenzeugen kann die Polizei später mindestens einen Tatverdächtigen ermitteln. Doch der bleibt auf freiem Fuß. Polizeisprecher Petersen zu Förde-News. Die mutmaßlichen Täter sind nicht in Untersuchungshaft genommen worden. Grund hierfür ist, dass nur ein Richter oder eine Richterin eine solche Maßnahme anordnen kann und in diesem speziellen Fall keiner der drei notwendigen Haftgründe vorlag. Das macht selbst erfahrene Juristen fassungslos. Der Hamburger Strafrechtler Christian Abel sagt zu BILD, wir sehen auf dem Video einen Tritt mit Anlauf und mit voller Wucht gegen den Kopf eines am Boden liegenden wehrlosen Menschen. Das rechtfertigt ohne weiteres einen Untersuchungshaftbefehl, weil der Angreifer den Tod seines Opfers billigend in Kauf nimmt. Zechprellerei im Luxushotel. Polizeieinsatz bei Schröder Party. Altkanzler Gerhard Schröder und seine umstrittenen Kontakte. Jetzt gibt es neuen Wirbel. Diesmal geht es um Zechprellerei in Höhe von über 6.000 Euro. Und das in exquisiter Umgebung, dem feinen hamburger Grand Hotel The Fontenay an der Außenalster. Dorthin hatte Schröder eine Handvoll Gäste zum Austausch in das Zwei-Sterne-Restaurant Lakeside eingeladen. Ein netter Spätnachmittag am Sonnabend mit prachtvollem Blick auf die schönste Seite der Stadt. Die Truppe amüsierte sich prächtig. Schließlich stehen auf der Speisekarte erlesene Gerichte wie bayerisches Wagyu oder Amalfi-Zitrone. Nach Bildinformationen vereinbarte Schröder mit seinen Gästen vorab, er zahlt alles, was zum Menü gehört. Wer darüber hinaus etwas bestellt, begleicht die Rechnung selbst. Ein durchaus übliches Vorgehen. Das hatte ein Gast offenbar nicht begriffen oder wollte es nicht begreifen, der iranische Geschäftsmann Masid YF. Er bestellte Getränke für sage und schreibe 6.117 Euro, so steht es im Polizeibericht. Als ihm schließlich die Rechnung überreicht wurde, rastete der Geschäftsmann aus. Das zahle er nicht, auf gar keinen Fall. Der Kellner informierte die Geschäftsleitung, die alarmierte die Polizei. Die Beamten rückten mit einem Streifenwagen an, Einsatzzeit 18.59 Uhr. Nur, da hatte der Iraner schon das Weite gesucht. Jetzt läuft eine Anzeige wegen möglichen Betrugs, wegen einer Zechprellerei gegen ihn. Das bestätigte die Hamburger Polizei. YF sei kein Unbekannter, hieß es. Schon mehrfach habe es Probleme mit ihm im Fontenay gegeben. TV-Probleme beim Länderspiel. RTL gibt DFB die Schuld. Viele Zuschauer waren beim 3:1 zu 1 der Nationalmannschaft verwirrt, warum nach einer halben Stunde nur noch US-Werbung auf den Banden zu sehen war. Hintergrund sind die Signalstörungen zu Beginn des Spiels. Der DFB lässt die Bandenwerbung von einem externen Dienstleister mit den eigenen Sponsoren, unter anderem Adidas, überspielen. Weil dort die Störungen auftraten, koppelt der RTL den Dienstleister ab der 23. Minute aus, strahlte stattdessen das Originalbild aus mit den echten amerikanischen Stadionbanden. RTL teilte auf Bildnachfrage mit, das Problem liege beim DFB und seinem Dienstleister. DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle sagt, wir stehen dazu mit unseren Partnern und Dienstleistern im Austausch.